0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 17. Juli. To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: In Korea ist es diese Woche sehr heiß gewesen. Mhm. Die Temperaturen lagen tagsüber landesweit zwischen 30 und 34 Grad. Und das soll erst der Anfang sein. Der koreanische Wetterdienst hat nämlich einen extrem heißen Sommer für dieses Jahr vorausgesagt. Es soll also noch, also ich weiß nicht, wie das geht, aber es soll noch ähm, Wärmer werden. Zum ja. Glück gibt es die Klimaanlage und den Ventilator, aber es gibt auch noch andere Methoden, mit denen die Koreaner ja. jedes Jahr versuchen, den heißen Sommer gut zu überstehen. Für diejenigen, die über Nacht nur ungern die Klimaanlage oder den Ventilator laufen lassen, gibt es gegen schlaflose Sommernächte zum Beispiel das sogenannte Chuk. Buin, ein traditionelles, ja, sozusagen Seitenschläferkissen mhm. aus Bambus, was auf äh, Deutsch in etwa als Bambusfrau übersetzt werden kann. Früher, als es noch keine Klimaanlage gab, schliefen vor allem Männer im Sommer auf dem, ähm, mit dem luftigen Bambuskissen, mhm. dass sie wie ihre Frau um armt hielten. Die kühle Bambusoberfläche soll dabei für einen angenehmeren Schlaf sorgen. Heute benutzen das natürlich auch Frauen gerne, aber früher war das Kissen ein wichtiges Möbelstück für das Schlafgemacht des Mannes. Es soll sogar aus Anstandsgründen strikt verboten gewesen sein, dass das Kissen des Vaters dem Sohn weiter vermacht wird und soll daher nach dem Tod des Vaters auch verbrannt worden sein. Neben Bambus sind im Sommer auch Kleidung und Bettwäsche aus Rami und Hanffasern beliebt.
1: Die Hitze mit Hitze zu bekämpfen ist eine weitere typisch koreanische Methode, um mit hohen Temperaturen im Sommer fertig zu werden. Heißes, proteinhaltiges Essen soll Geist und Körper erfrischen und helfen, die Sommerlethargie zu überwinden. Dazu gehört zum Beispiel Samgetang, die würzig heiße Brühe mit Hühnchen, das mit Ginseng, Jujuben, Knoblauch und Klebreis gefüllt ist. Aber das Konzept des Hitze mit Hitze bekämpfen, das überzeugt nicht jeden. Viele schwören eher auf kalte Gerichte, wie zum Beispiel die kalten Nengmyeon-Nudeln oder das geschabte Pingsu-Eis mit der süßen Paste aus roten Bohnen, Früchten und anderen süßen Garnierungen. Kaffee mit Eiswürfeln, wie wir sie vor äh, ein paar Wochen in der Ecke schon einmal erwähnt hatten. Und kühles Bier im Sommer dürfen natürlich auch nicht fehlen.
0: Ja, gestern hatte ich nämlich dieses Konzept versucht, Hitze mit Hitze bekämpfen und habe ja. mir heiße Nudeln ähm, zum Mittagessen ähm, zubereitet und habe es dann gleich bereut. Und habe mir dann Bing so gekauft. Ah. Das war zu heiß. Hast du
1: Schweißausbrüche davon bekommen, oder? Na,
0: äh, ja, mir ist wirklich sehr äh, oh, so ist ja gut richtig. im Gesicht. Okay,
1: gefallen. das war vielleicht dann doch zu viel des Guten. Ja. Mhm.
0: Ähm, ein anderer Weg, die Sommerhitze zu vertreiben, ist das Anschauen oder Erzählen von Gruselfilmen und Geschichten.
1: Da läuft so, es einem kalt den Rücken. Genau, runter. genau, das ist ähm, ja. genau das Aha. Ziel.
0: Ähm, so kommen im Sommer besonders viele Gruselfilme und Thriller in die koreanischen Kinos. Ich ähm, frage mich, ob das hm. auch in anderen Ländern so ist, aber im Sommer hat man wirklich, ich glaube, zu. 70, 80 Prozent sind es dann Gruselfilme, die im Kino laufen. Mhm. Die Aufregung, die man bei gruseligen Szenen verspürt, soll gut für den Stressabbau sein. Und weil man geschwitzt hat, soll danach auch die Körpertemperatur sinken. Deshalb hatten wir diese Woche einmal nach alten koreanischen Gruselgeschichten gesucht, um sie in der Hörerecke vorzulesen und mit unseren Hörerfreunden die Hitze zu überwinden. Dabei sind wir aber auf ähm, Mythen und Volksgeschichten gestoßen, unter anderem auch auf die Sage über die Entstehung der koreanischen Insel Jeju. Mhm. Da Monitor Herbert Jörger aus Bühl sich mehr Informationen über die Insel gewünscht hatte, wollen wir daher heute die Kruselgeschichten für das ja, angeblich noch heißere ja. irgendwann, äh, Wetter aufheben und uns mit ihnen zusammen den Sagen der Insel Jeju zuwenden.
1: Vor langer, langer Zeit soll eine alte Frau namens Solmunde gelebt haben, die riesig und kräftig war. Eines Tages richtete sie sich auf und schaufelte einen Haufen Erde tief aus dem Meer, und schleuderte ihn zu Boden, sodass die Insel Jeju entstand. Dann häufte sie noch mehr Erde auf, die den Hallerberg entstehen ließ, den höchsten Berg in ganz Südkorea, der heute auch eines der beliebtesten Touristenziele auf der Insel ist. Und dann baute sie hier und da an der Insel noch ein bisschen herum und lebte dort dann auch.
0: Die alte Frau die ja im mhm. Volksmund Oma Solmunde mhm. ähm, äh, bezeichnet wird, war aber stets traurig, weil sie nur ein einziges abgetragenes Kleid besaß, das sie täglich waschen musste. Eines Tages setzte sie sich wie gewohnt auf dem Hallerberg nieder und wusch ihr Kleid im Meereswasser, als sie plötzlich eine Idee hatte. Die Einwohner der Insel wünschten sich schon immer, dass ihre Insel mit dem Festland verbunden wird. Und Omas Holmunde bot ihnen deshalb an, eine Brücke für sie zum Festland zu bauen, wenn sie ihr ein neues Kleid aus einhundert Seidenrollen schneidern würden. Doch bis zuletzt konnten die Einwohner nur 99 Rollen auftreiben und somit kein neues Kleid für Omas Holmunde anfertigen. Deshalb soll die Insel Jeju bis heute eine Insel geblieben sein.
1: Der Sage nach soll Oma Solmunde 500 Söhne gehabt haben. Eines Tages kochte sie am Kratersee des Hallerberges in einem großen Topf Brei für ihre 500 Söhne. Dabei rutschte sie aber aus und fiel in den Topf und starb. Ihre Söhne kamen nach der Arbeit zu ihrer Mutter und sahen den Brei. Ahnungslos aßen sie den Brei auf und als der letzte und jüngste Sohn an der Reihe war, entdeckte er völlig schockiert am Boden des Topfes die Knochen seiner Mutter. Er konnte seine Brüder, die ihre Mutter aufgegessen hatten, nicht mehr ertragen und lief weinend weg und erstarrte dabei langsam zu einem Felsen. Auch seine Brüder weinten bitterlich und wurden zu Felsen die heute südwestlich des Kratersees bewundert werden können. Und du hast gesagt, heute keine Gruselgeschichten?
0: Ja, da, da ist noch der Gruselfaktor versteckt. Oh, ja, aber
1: das würde ich auch so sagen. Ja, mhm.
0: Auf der Insel Tete gibt es sehr viele beeindruckende Felsenformationen so se zu sehen. Wissenschaftlich geklärt ist, dass ihre Entstehung auf Vulkanaktivitäten auf der Insel zurückzuführen ist. Dazu gehören auch die vielen Vulkankegel, die auf koreanisch Orem genannt werden und heute schöne Wandermöglichkeiten bieten, wie zum Beispiel der mä Orem in der Ortschaft Pyosonmyon in der Stadt Soguipu. Mae ist das koreanische Wort für Falke, wonach der Orem also der Vulkankegel, mhm. aussehen soll. Aber die Einwohner der Insel von früher hatten eine ganz andere Vorstellung, wie der Vulkankegel
1: entstand. Vor langer, langer Zeit lebten die drei Söhne des Ka Drachenkönigs auf dem Land der Insel Jeju, und zwar als Strafe für ihre Sünden. Obwohl es der Drachenkönig selbst war, der seine Söhne auf diese Weise bestraft hatte, machte er sich als Vater natürlich Sorgen um sie. So entschied er schließlich, sie wieder zu sich zurückzurufen und befahl seinem treuen Diener, der Schildkröte, alle Menschen ausfindig zu machen, die seinen Söhnen auf der Insel geholfen hatten, und ihnen zu danken. Doch als die Schildkröte an Land schwamm, sah sie, dass die Söhne des Drachenkönigs ein hartes Leben geführt hatten und kaum etwas zu essen hatten. Niemand konnte ihnen helfen, da alle in sehr ärmlichen Verhältnissen lebten. Nur ein Mann mit dem Nachnamen Pack hatte ihnen trotz seiner eigenen Schwierigkeiten ein wenig geholfen.
0: Der Drachenkönig wurde wütend und tobte, wie die Menschen seine Söhne so vernachlässigen konnten. Er wollte die Einwohner der Insel also bestrafen, indem er sie überflutete. Der Mann namens Park sollte aber von der Schildkröte als Einziger davor gewarnt werden, als Belohnung dafür, dass er den Söhnen wenigstens etwas geholfen hatte. Die Schildkröte eilte also zu ihm und riet ihm, schnell auf die Spitze eines Felsens zu steigen, doch Park wollte ihr nicht glauben und ignorierte die Warnung. Als das Land langsam unter Wasser gesetzt wurde, verwandelte die Schildkröte ihn schnell zu einem Falken, damit er auf die Spitze des Felsens fliegen konnte.
1: Die Schildkröte bat ihn, dort drei Tage auszuharren, und warnte ihn noch, in dieser Zeit keinen Fisch zu fangen, falls einer vorbeischwimmen sollte. Am dritten Tag schwammen tatsächlich ganz große, dicke Fische dort am Felsen vorbei. Pack, der seit drei Tagen nichts gegessen hatte, vergaß vor Hunger die mahnenden Worte der Schildkröte und flog gezielt auf die Fische zu, um sie zu fangen. Dass sich die drei Söhne des Drachenkönigs in Fische verwandelt hatten, um zurück zu ihrem Vater zu schwimmen, konnte er natürlich nicht wissen. Die Schildkröte erschrak bei dem Anblick und verwandelte ihn schnell zu einem Felsen. Und so steht er noch heute dort in Form eines Falken erstarrt und wird daher als Orem bezeichnet. Ja.
0: Wir hoffen, dass wir unseren Hörerfreunden mit diesen Geschichten die Insel Jeju einmal von einer anderen Seite vorstellen mhm. konnten. Ausflugstipps für die Insel hatte Jan schon einmal in der Rubrik Schön mhm. hier vorgestellt, die Sie übrigens bei Interesse noch auf unserer Homepage nachhören können. Klicken Sie auf das Menü Hörerecke unter Programm und wählen Sie unter den Verwandten Inhalten die Kategorie Schön hier aus auf Seite 3. Derzeit finden Sie dann die Folgen zur Jeju.
1: Und von einer deutschen Insel hat uns Wolfgang Mattes aus Köln eine Postkarte geschickt, auf der er uns Folgendes schreibt.
0: Ich sende euch einen sonnigen Gruß von der schönen Nordseeinsel Jüst. Habe meinen Reiseempfänger ICF 5500 M von Sony mit auf die Insel genommen und euch mit Teleskopantenne am Samstag, den 12. Juni 2021 auf 3955 Kilohertz mit guter Qualität empfangen. Und zwar mit Simpo 5x4. Die Hörerecke ist auch so ein Highlight, welches ich regelmäßig höre. Macht weiter so und bleibt der Kurzwelle treu.
1: Vielen Dank, Herr Mattes. Wir hoffen, dass Sie einen schönen Inselurlaub haben. Bei Monitor Franz Schanzer aus Schrems bedanken wir uns für den Ausschnitt aus der Kronenzeitung über den Österreich-Besuch des südkoreanischen Präsidenten im Juni, den er uns über die Steckenpost weitergeleitet hat. Per E-Mail schrieb uns Herr Schanzer außerdem, dass er am 3. und 10. Juli wieder einen störungsfreien Internetempfang hatte. In seinem Empfangsbericht vom 3. Juli erzählte er uns noch,
0: »Wieder hatte ich mit dem Wetter zu kämpfen. Ein heftiges Gewitter in der Nacht zum Donnerstag und ein Blitzeinschlag irgendwo in unserer Nähe hat mein Internetmodem zerstört. Es dauerte einige Tage, bis ich das Modem von der Telekom ersetzt bekam. Aber nun bin ich wieder über Internet erreichbar.« Heuer gab es schon sehr viele Blitzeinschläge, die auch einige Brände verursachten. Gibt es in Korea auch so heftige Gewitter, die enorme Schäden verursachen?
1: Bislang haben wir in den Medien keine Meldungen wahrgenommen, wonach es in Korea durch Blitzeinschläge zu größeren Schäden kam. Allerdings kam es durch die starken Regenfälle in den letzten Wochen vor allem im Süden des Landes bereits zu schweren Überschwemmungen. Dabei kamen auch drei Menschen ums Leben und Ackerland und Straßen wurden überflutet und zerstört. Auch konnten einige Züge wegen der Erdrutschgefahr nicht in den Süden fahren.
0: Ähm, dann hat sich äh, auch Wolfgang Maschke aus Kiel über unsere German-Adresse gemeldet. Herr Maschke hat uns dann noch in seiner E-Mail folgendes geschrieben. Da ich leider keinen Kurzwellenempfänger mehr habe, konnte ich Ihre Sendung am 10. Juli nur im Internet hören. Sehr schöne und angenehm vorgetragene Sendung. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das freut uns zu lesen. Vielen Dank, lieber Herr Maschke. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim hörte uns letztes Wochenende wieder auf der Kurzwelle. Am Samstag mit Simpo 5x4 und am Sonntag mit Simpo 44434 mit kleinen Aussetzern, berichtete Herr Streichert. In seiner E-Mail erzählte er uns noch
0: Ein ziemlich stressiges Wochenende liegt hinter mir. Der kleine Leo hat sich eine Sommerkrippe eingefangen. Die Folge er war sehr launisch. Darf man im Alter von sechs Jahren aber auch sein. Mittlerweile geht es ihm aber wieder besser. Er ist frecher als zuvor. Lieber so als krank.
1: Ja, schön, dass es Ihrem Neffen mittlerweile wieder ganz gut geht, lieber Herr Streichert. In den letzten Wochen hatte Herr Streichert uns noch ähm, kurze Fragen zu einigen Themen in der Hörerecke geschickt. In Bezug auf die Geschichte des ersten Fußballspiels, die wir Ende Juli vorgestellt hatten, fragte er uns... Erwähnt wurde ja der YMCA in Korea. Wie viele Mitglieder hat dieser Verein in Korea? Und in wie vielen Städten Koreas gibt es den YMCA?
0: In Korea gibt es derzeit den Dachverband YMCA Korea. Und dazu gehören Vereine in 67 Städten und Kreisen in Südkorea. Wie viele Mitglieder der YMCA landesweit zählt, konnten mhm. wir nicht herausfinden. Die letzte aktuelle Zahl, die wir im Internet finden konnten, war aus dem Jahr 2004. Damals soll es 100.000 Mitglieder, 2.000 Mitarbeiter und jährlich eine Million Programmteilnehmer gegeben haben.
1: Mhm. Am gleichen Tag hatten wir auch das Thema Auslandsadoption aus Korea in unserer Sendung behandelt. Dazu frei, fragte uns Herr Streichert, wie die Adoptionen durch lesbische oder schwule Paare in Korea aussehen. Ja, äh, leider werden in Korea bislang keine Partnerschaften oder Ehen von homosexuellen Paaren gesetzlich anerkannt, so dass auch eine Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare derzeit nicht möglich ist. Es ist zu hoffen, dass sich das in baldiger Zukunft ändert.
0: Zum Thema Führerscheinprüfung in Korea in der Hörerecke. Letzten Samstag fragte uns Herr Streichert dann noch, ob es auch in Korea den sogenannten Idiotentest oder Ähnliches wie in Deutschland gibt. Äh, die Frage müssen wir verneinen. Auch wenn man immer wieder bei der Prüfung durchfällt, darf man beliebig oft sein Glück versuchen. Ein Bekannter von mir hat nach, äh, nach dem achten Mal mhm. ähm, seinen Test bestanden. Äh, auch wenn man, ähm, es fallen dann nur jedes Mal ja, zusätzliche Gebühren mhm. an. Eine medizinisch psychologische Untersuchung zur Entscheidung über die Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis, wofür ja der sogenannte Idiotentest in Deutschland heute Dient. So habe ich zumindest im Internet gelesen, gibt es in Korea ebenfalls nicht, was aber auch kritisiert wird. Vor ein paar Jahren wurden durch eine Gesetzesnovelle strengere Strafen für das Fahren unter Alkoholeinfluss eingeführt, doch die meisten können sich nach einer zwei- bis dreijährigen Sperrfrist wieder für den Erhalt einer Fahrerlaubnis bewerben. Dabei muss man einen obligatorischen Sicherheitskurs von bis zu 16 Stunden Dauer besuchen, aber es findet keine Prüfung oder Untersuchung statt, bei der man durchfallen kann. Wenn man die 8 bis 16 Stunden hinter sich hat, ist man gleich wieder berechtigt, die Führerscheinprüfung zu machen. Viele fordern deshalb, dass auch in Korea wie in anderen Ländern eine ärztliche Untersuchung und Bescheinigung vorausgesetzt werden sollten, mit der die betroffene Person nachweisen kann, dass er oder sie nicht mehr alkoholabhängig ist und im Straßenverkehr keine Gefahr darstellt.
1: Ja, und wir wollen an dieser Stelle weitermachen mit ein wenig Musik. Wir hören Noyong, Nayong. Das ist der Dialekt der Insel Jeju und bedeutet äh, mit dir und mit mir. Und das Stück wird gespielt und gesungen von Isulgi.
0: Nun kommen die Medientipps. Auch diese Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. In der 29. Kalenderwoche gibt es einen Nordkorea-Abend bei ZDF Info und einen Radiotipp für Musikfreunde, schreibt Herr Kröpke. Am Dienstag, dem 20. Juli um 18.05 Uhr sendet BR Klassik in einer Aufnahme vom 27. Juni, ein Konzert vom Kissinger Musiksommer 2021. Der koreanische Pianist Cho Song Jin spielt mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin das Klavierkonzert Nummer 1 B Moll von Tchaikovsky und die symphonische Suite Sherizade von Rimsky-Kosakov.
1: Der Nordkorea-Abend bei ZDF Info beginnt am Donnerstag, dem 22. Juli um 18.30 Uhr und läuft bis 0.45 Uhr. Eingebettet in diverse altbekannte Dokumentationen gibt es um 20.15 Uhr eine neue Reportage über Nordkorea. Die US-amerikanische Dokumentation »Rätsel Nordkorea – Leben im Reich des Kim Jong-Un« aus dem Jahre 2021 wurde mit verdeckter Kamera aufgenommen und berichtet über den halten, harten Alltag der Nordkoreaner.
0: Das waren die Medientipps. Einem der Medientipps von Herrn Kröpke ist übrigens Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main gefolgt, der uns am 3. Juli mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit Simpo 5444 gehört hat. Herr Willruth erzählte uns nämlich noch, sehr interessant war der TV-Beitrag über die Natur in der DMZ bei Servus TV. Der Beitrag zeigte seltene Tiere und Pflanzen in der DMZ. Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Dort ist jetzt oftmals Naturschutzgebiet.
1: Über unsere German-Adresse haben sich dann noch weiter gemeldet Monitor Bernd Seiser aus Ottenau, der im Monat Juni mit seinem Grundig-Satellit 700 mit teleskopantenne durchschnittlich einen Empfang von Sinpo 5x4 hatte und Lutz Winkler aus Schmitten, der uns am 7. Juli mit seinem AirSpy HF Plus und Keleman-Dipol-Antenne mit Sinpo 44333 hören konnte.
0: Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid konnte uns am 3. Juli mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne mit Symbol 5x3 hören. Die Hörerfrage von Herrn Hessenbruch lautet dieses Mal. Welche Gartenschädlinge machen es in Korea den Kleingärtnern schwer? Ich denke jetzt an das sogenannte Unkraut wie Ackerschachtelhalm und Ackerwinde. Was gibt es in Korea sonst noch? Was Und was tut der Gärtner dagegen?
1: Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass in Korea vor allen Dingen in den Großstädten die Gartenkultur nicht so ausgeprägt ist wie zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Das ist ein Trend, der erst jetzt in letzter Zeit so ein bisschen aufkommt. Ja,
0: ich glaube auch ein bisschen mit Co wegen Corona. Mm -hmm. ja.
1: Also äh, die Menschen sehnen sich schon sehr nach Den Natur mm -hmm. und auch nach einem, sei es nur ein kleines Stückchen Natur, ein kleiner Garten oder ein, eine kleine Dachterrasse oder so etwas. Genau. Ähm, und ähm, ja, in letzter Zeit interessieren sich. Auch, äh, ja, wie gesagt, mehr Leute für das Züchten von Zimmerpflanzen zum Beispiel. Und ähm, nun ja, diejenigen, die ein eigenes Haus mit Garten haben, versuchen sich natürlich auch äh, häufiger an Gartenarbeit. Aber sehr vieles konnten wir im Internet zu diesem Thema bislang noch nicht finden. Auf einem Blog eines Hobbygärtners konnten wir aber erfahren, dass in Korea zum Beispiel Fingerhirse, rot-gelbes Fuchsschwanzgras, dreifarbiger Fuchsschwanz, Portulak und äh, südliches Kupferblatt zu den am häufigsten vorkommenden Unkräutern gehören. Und einige Blogger waren auch frustriert wegen des sich stark verbreitenden Klee's.
0: Als Mittel gegen Unkraut wurden in den Blogs meistens maschinelle Werkzeuge empfohlen und erzählt, dass man in ganz schwierigen Fällen auch mal auf chemische Unkrautvernichter zurückgreifen musste. Aber immer mehr scheinen sich für umweltfreundliche Sprühmittel zu entscheiden. Einige hätten auch Erfolg mit selbstgemachten Un Unkrautvernichtern aus Salz, Essig oder heißem Wasser gehabt, die meisten waren sich aber darin einig, dass Unkraut am besten mit der Hand entfernt werden sollte, auch wenn das äußerst mühsam ist. Was würden Hobbygärtner unter, unserem, unter unseren Hörerfreunden meinen, falls sie besondere Tipps haben, die sie mit anderen teilen möchten, können sie uns natürlich gerne schreiben. Wir lesen sie dann gerne in der nächsten Sendung einmal vor.
1: Dann haben wir nach mehreren Wochen wieder eine E-Mail von Birgit Denker und Siegbert Gerhardt aus Frankfurt am Main erhalten, worüber wir uns sehr gefreut haben. Neben den Empfangsdaten für Januar und Juni schrieben sie uns noch Folgendes.
0: Die Kurzwelle Rufaten auf 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Wegen der Corona-Pandemie mussten wir unsere Monitorberichte leider unterbrechen und kommen nun gerne wieder zurück. Danke an Monitor Jörg Clemens Hoffmann, der unsere Grüße an das KBS deutsch deutschteam so lieb von uns ausgerichtet hat. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Grüße und Dank an Hans-Werner Lange für die im Krankenhaus produzierten die X-Tipps vom 3. Juli richten wir ebenfalls aus. Wir wünschen dir, lieber Hans-Werner, alles Gute und viel Gesundheit. Verspätet aber umso herzlicher gratulieren wir zum 40. Jubiläum der deutschen Redaktion von KBS World Radio am 1.5.2021 und bedanken uns sehr für Ihre wertvollen Programme und auch einfach mal dafür, dass Sie für uns Hörer so wunderbar da sind. Mit KBS World Radio gibt es täglich eine interessante und informative Berichterstattung aus und über Korea. Die Popmusik, Kultur und Unterhaltung als auch Promis und Alltag kommen dabei in Kreuz und Quer durch Korea in einer idealen Mischung rüber.
1: Zum Sendeinhalt kommentierten Frau Denker und Herr Gerhard noch. Danke für die schöne koreanische traditionelle Musik in den Hörerecken. Die Kayagum-Musik auf diesem traditionellen und klangvollen Musikinstrument gefällt uns sehr. Sollte bitte ausgespielt werden. Die Vielfalt der Hörerfragen und Hörerbeiträge in der Hörerecke begeistert uns sehr. Die Sondersendung K-Pop-Stars Gespräche und Musik am 9.07. hat uns auch sehr gut gefallen. SWR Eisenbahnromantik mit dem Zug durch Südkorea haben wir im TV wiederholt gesehen. Die südkoreanischen Eisenbahnen sind toll und preiswert. Wie pünktlich fahren die Nah- und Fernbahnen? Welche besonderen Zukunftspläne hat die Eisenbahn in Südkorea? Und wie sauber sind die Bahnen?
0: Die Nahbahnen fahren meistens zwischen 6 und 7 Uhr morgens los. Die Züge für größere Entfernungen wieder schnell zu KTX fahren vor allem für Pendler schon ab 5 Uhr morgens los. Die erste U-Bahn kommt ebenfalls zwischen 5 und Halb sechs. Im Seouler u bahn fährt die Nummer 1 von der U-Bahn-Station Kuro um 5 Uhr morgens am frühesten los. Mhm. Unter allen Zügen, die in Korea fahren, soll der Zug der Klasse Mogunghua. Ähm, das ist die preiswerteste. Ähm, Klasse mhm. und die langsamst, der langsamste Zug, glaube ich auch, ähm, von der Stadt Gwangju in der Gyeonggi-Provinz zum Hauptbahnhof Yongsan in Seoul bereits um vier Uhr morgens am frühesten losfahren. Verspätungen der Züge oder von U-Bahnen gibt es in Korea eigentlich selten. Meistens kommen alle Züge zur geplanten Zeit pünktlich an, sodass der Zug bzw. die U-Bahn zu empfehlen sind, wenn man besonders pünktlich irgendwo ankommen muss. Hm. Sie sind auch ziemlich sauber, was die Fahrt natürlich umso angenehmer macht. Und gleich noch die dritte Frage äh, zu beantworten gab es bislang nur wenige Fälle, in denen das Äußere der Züge, wie zum Beispiel durch Graffitis oder so, ähm, ja,
1: verunstaltet hm. wurde. Zu den jüngsten Zukunftsplänen der Eisenbahn in Südkorea gehört zum Beispiel, dass sie mit Blick auf Koreas Engagement im Kampf gegen den Klimawandel die Bahn noch stärker als umweltfreundliches Verkehrsmittel bewerben will. Bislang sei die Bahn in dieser Hinsicht nur wenig berücksichtigt worden, was sich nun aber ändern soll. Die koreanische Bahngesellschaft Corail will in Zukunft einen größeren Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft leisten und sich stärker dafür einsetzen. Zum Beispiel sollen mehr umweltfreundliche Bahnmodelle in Betrieb genommen werden, aber auch die im Frühling dieses Jahres unterzeichnete Absichtserklärung mit dem Verkehrsministerium und der Stadt Seoul, wonach ein Teil der Bahninfrastruktur zur Installierung von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt werden soll, ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Wenn dies erfolgreich umgesetzt wird, soll eine Strommenge von 32 Millionen Kilowatt erzeugt werden können. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 10.000 Privathaushalten.
0: Ja, soweit dazu. Und bevor es mit der Geburtstagsecke weitergeht, wollen wir Sie noch kurz darauf aufmerksam machen, dass die Frist für die Teilnahme an der Vorrunde des koreanisch videowettbewerbs noch bis zum 25. Juli läuft. Dieses Mal sind die Teilnehmer dazu aufgefordert, eine ein- bis dreiminütige Grußbotschaft auf Koreanisch in Form eines YouTube-Videos aufzunehmen und auf der Eventseite das Video mit dem Skript. Einzureichen. An wen sich die Botschaft richtet, bleibt ganz Ihnen oder de, ja, den Teilnehmern mhm. überlassen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Eventseite, die auf der Startseite unserer Homepage verlinkt ist. Wir hoffen auch auf reges Interesse und viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Hans-Günter Kassack in Wuppertal und Horst Krüger in Hannover. Wir wünschen den Herren alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Und das wird begleitet von Musik. Die Projektgruppe The Blank Shop und One Pill von der Band Day Six präsentieren gemeinsam Sarang Nore, ein Liebeslied. Musik Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Xinpundang-U-Bahn-Linie, die dunkelrote Linie, mit der wir heute fahren wollen, ist erst ein paar Jahre alt. Sie führt von der Station Kangnam in südlicher Richtung bis in die Provinz Gyeonggi-do. Wir starten heute am U-Bahnhof Kangnam und laufen dort zuerst durch das unterirdische Einkaufszentrum. Dort werden vor allem Kleider, Schuhe, Hüte, Sonnenbrillen und andere Modeaccessoires verkauft. Der größte Vorteil dieses Einkaufszentrums ist, dass man dort im Vergleich zu anderen großen Geschäften in der Stadt die Waren um einiges günstiger erwerben kann. In der Nähe des U-Bahnhofs Kangnam gibt es außerdem auch den Kakao Friends Kangnam Flagship Store, in dem man allerlei Accessoires im Zusammenhang mit der in Korea sehr beliebten Kakao Friends-Serie kaufen kann. Und das Socho-Touristeninformationszentrum, wo man die Möglichkeit hat, traditionelle koreanische Kleidung, Hanbok und traditionelle koreanische Musik zu erleben. Wer sich für traditionelle koreanische Kampfkunst, sprich Taekwondo, interessiert, sollte sich einmal zum Gukkiwon begeben. Dies ist die Zentrale des Taekwondo-Weltverbandes. Sie ist vom Ausgang 3 zu Fuß in 15 Minuten erreichbar. Im Gukkiwon kann man die Geschichte der koreanischen Nationalkampfsportart Taekwondo kennenlernen und auch selbst Taekwondo erleben. Das Gukkiwon wurde im Jahr 1972 gegründet und ist nun eine internationale Organisation, die offizielle Urkunden für Taekwondo-Sportler herausgibt. Für Besucher gibt es Ausstellungen über die Geschichte des taekwondo und über die Medaillengewinner der Olympischen Spiele sowie eine nonverbale Taekwondo-Performance. Die nächsten Stationen unserer heutigen U-Bahnfahrt führen uns allesamt hinaus aus der Stadt und hinein ins Grüne. Zwei Stationen weiter liegt die Haltestelle Yangje. Hier befindet sich in der Nähe von Ausgang 5 der Bürgerpark Yangje, eine große Grünanlage im Vorfeld der Asienspiele 1986 und der Olympischen Spiele 1988 angelegt. Fast 100.000 Bäume hat man hier angepflanzt, 43 verschiedene Baumarten, Pinien, Zelkoven, Ahorn- und Kastanienbäume. Im Park stehen neben einem See und einem Brunnen zahlreiche Sportanlagen zur Verfügung und es gibt sogar einen Ort für Hochzeitszeremonien und auch einen, wo man grillen kann. Die Gedenkhalle des Nationalhelden Yun Bongil ist ebenfalls besuchenswert. Die nächste Station, Chongye-san, bietet zwei interessante Sehenswürdigkeiten. Zehn Minuten mit dem Taxi fährt man bis zu den Königsgräbern Hollung und Ilung. Im Hollung sind König Tae-jung und seine Gattin Wonjong begraben. Im Illen befinden sich die Gräber von König Sunjo und Königin Sunwon. Die Gräber liegen inmitten von Kieferngehölz in landschaftlich sehr reizvoller Umgebung am Berghang. Man kann einen Spaziergang unternehmen und die frische Luft und den weiten Blick über die Berge genießen. Die zweite Sehenswürdigkeit, die vom Bahnhof Chonggesan leicht erreichbar ist, ist der botanische Garten Xingu. Dieser wurde von der Universität Xingu mit dem Ziel gegründet, Pflanzenressourcen zu entwickeln und zu erforschen. Seltene und vom Aussterben bedrohte Pflanzen werden hier systematisch gesammelt, aufbewahrt und ausgestellt. Darüber hinaus gibt es auch vielfältige Mitmachprogramme, in denen man zum Beispiel selber Seife machen oder mit natürlichen Stoffen färben kann. Zu den Haupteinrichtungen gehören unter anderem der traditionelle Garten mit Gegenständen aus früheren Zeiten, wie zum Beispiel einer Steinmauer und einem Brunnen mit einer Wasserpumpe, das 1000 Quadratmeter große Treibhaus ecocenter und das Institut für Feuchtgebiete. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche geht es weiter mit der Xinbundang-Linie und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Yang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.